0: 从前，有一面神奇的魔镜，它什么都能回答，却什么都回答不了
1: 。魔镜魔镜，谁是这个世界上最肤浅的人呢？最深刻你算不上，最肤浅也轮不到你。魔镜魔镜，那谁是这个世界上？最美丽的人呢
0: ？答案不是童话里的皇后，也不一定是白雪公主。但我知道，不是正在提问的你，也不是正在回答问题的我。别问，为什么不让问？因为“最”字违反广告法。嘎<笑>嘎，嘎嘎此处此
1: 处冷场。
0: 大家好，我是魔镜 Siri， 倒过来就是 Iris 镜魔。镜魔是什么东西？<笑>瞬间怎么仙侠剧了呢？<笑>你是谁<试>？我是问题特别多，但又问不出答案的。别笑，又称别问，别问别笑，别笑别问，别问。我问你个问题。好的，<笑>我想问问你，你现在环顾一下四周，你觉得有哪些东西可以当做镜子？嗯、除了镜子之外的镜子
1: ，手机。手机的摄像头，你指的是对手机的摄像头，还有电脑屏幕。但是你这个电脑屏幕
0: 是磨砂的。对，目前
1: 因为我自己的电脑屏幕，还有那个啊水壶的瓶盖，啊、不锈钢的，锃光瓦亮、哎。它能照出变形的我。还有环顾了一下四周，你的眼
0: 镜。那我,那我眼神可厉害了。怎么不说我的瞳孔呢？<笑><笑>看向我的瞳孔里面，穿越我的瞳孔的你。<笑>对，嗯、你的眼睛里现在都是我。<笑>我的妈呀，这怎么怎么说的？怎么怎么这么离谱呢
1: ？目前我就发现了这些，还有吗
0: ？哦，就我最近发现一个特别有意思的事情，就是每天早上起来肯定要照一下镜子，嗯、包括你出门之前得照一下镜子。嗯、结果你走在路上的时候。不小心路过的，比如说汽车的那个车窗、车镜，会的，会的，会的。车库里面大的那种圆的那个，就是转弯用或者倒车用的那个大的圆镜儿。嗯、大厦的,、嗯、的玻璃立面嗯，咖啡机的那个也是那个色的、那个、反光的那面，对，也是镜子。甚至就是我站在月光之下，嗯，月光打在了我的身上，哇哦，我看到了地上有一个影子，我都会扭一下肩膀，显得怎么样？<笑>那个时候的体态特别的、哎、好。<笑>这不是佟丽娅吗？<笑><笑><笑>不好意思，其实是斯琴高娃老师。<笑>哎呦，这个我怎么没说刘诗诗？<笑>没说倪妮,妮？说了一个佟丽娅？佟丽娅，就是新疆美女，她体态好吗？对，就新疆美女，呃、她体态好。然后就会觉得。<笑>自我的评价，我自我对我自我自我的评估还不算是一个特别自恋的人。嗯、就是从我的拍照的频率和数量上来说，嗯嗯。嗯嗯但是我发现，其实我也还是蛮在意不同的地方。原来这么多地方有这么多镜子，甚至下雨的时候地上有那些水
1: ，你也会想去照一哎，我一
0: 低头，哎，看见了你的倒影。这是孙俪吗？今天这个没有办法想<下>不下去，下有了<笑>效果有了。对吧？呃，然后那个综艺效果有了，<笑>在莫名其妙的地方，好像反会反光的东西。嗯，它就像是镜子。这个镜子可能是一个具体的、实在的镜子。嗯、有的时候就是，镜子本身、月光或者是水面的、嗯，可能它就只
1: 是能够折射一下你大概的一个轮廓
0: 。甚至就是你跟别人说话有别人说：“哎，你今天这个眉毛不错。嗯”“哎，你今天这个头发不错。嗯”嗯，你都看不见自己是什么样。
1: 对你好像只能从
0: 他的他的，他就变成一面镜子。对对
1: 对，对<吧>甚至他有的时候的那种故意的打量你，就有的人会就从
0: 上从上到下这样看
1: 我的时候我，我就突然感觉我是特别想立刻打开东西，能够直接看到自己，看自己是不是有什么呃外表有什么外观有什么问题或者是怎么样了
0: 。对，包括有段时间不见，忽然别人说就是哎呦瘦了，状态好,、哎、好状态变好了，嗯，其实你根本都不知道。但他他说的这个话也特别像，如果他说：“哎呦，你这脸上好像不用说对对对不用说全，就说半截镜子是镜子，像镜子的东西能反光的东西是镜子，是镜子。别人说的话是镜子，
1: 别人看你的目光也是镜子，镜
0: 子无处不镜，无处不在
1: ，无处不镜
0: 。你照镜子会很平凡吗
1: ？我觉得挺平凡的
0: 。是实物的镜子还
1: 是？嗯、呃，就像刚才你说，任何能够折射出自己大概轮廓的。无论是镜子本镜，还是类似于像镜子功能，能够看见你大概的一个面容的，我都会去照。就甚至有的时候，我控制不住自己不去照镜子的那种行为，就是一旦有车窗，我明明已经提醒自己不要去照车窗，万一车里有人呢？啊，万一。司机啊，或者是客人在周周围呢，他会看到你这个行为很古怪，但我就是控制不住自己，就想用余光稍微的假装不经意的呃看一下，哎呀，包括就时不时的会把手机摄像头打开，哎啊、然后。前置看一下自己的状态
0: ，你说出来是毫无负罪感的，就是非常坦荡嘛，很正常、很自然的一件事情、个行为。但是事实上，我有的时候会觉得，嗯，怎么说，就有一点点不好意思，就我觉得好像好像自恋或者是爱美，它是一个就是很难以启齿的事情，总感觉这是一个某种程度上的贬义啊。你能懂我的意思吗？我懂你的意思。
1: 一方面，我觉得我是自恋的，就是从字面意义上来讲，呃，包括爱自拍呀、啊，这这种行为，我这就是挺爱看自己的。另一方面，我照镜子是越来越让自己强迫自己看不同状态下的自己，比如刚起床时，或者是你身体不舒服的那个过程中，还有是你当你从一段很情绪特别不好，或者不不管是生气还是吵架还是怎么怎么样的那个。我感觉那个会让你狰狞的那个面部表情的那个过程里面去照镜子，嗯、还有感觉自己好像身材变样了、走样了，啊，比之前体重更重了。你想照镜子，嗯，穿成运动内衣的时候，嗯、观察自己身上的肉的时候，嗯、我也在那个时候爱照镜子，就是想多方位的了解一下自己。的确是三百六十度都是死角，<笑>不只是不要不要让自己活在我只会自拍的那一个角度里，嗯，就是尽可能的，我还是从镜子里面能看到不同状态下的我
0: 。不是用那首用那个歌怎么唱？那个我左看右看上看下看，原来那个女孩都不简单。就就就是这样，就看着镜子里面的，就是你你也不知道。我,就是、我真的有的时候
1: 特别愿意看自己。这么说也不知道合不合适，就很丑的时候、嗯
0: 。你最丑是什么时候、
1: 啊？呃，姨妈痛完以后
0: ，就是生生理期，体是生理期的那个疼
1: 痛感，疼到极致，被止疼药压制过以后，你终于松了一口气。那个时候我还照镜子。
0: 你什么时候最美啊？化完妆以后，穿上衣服，马上要出门的时候。我觉得是卸妆之前。啊，你你同意吗？我觉得刚化完妆，经常会、嗯、我总觉得这个地方没压好。卸妆之
1: 前是你呃皮肤出油的状态的刚刚好，刚刚和你的底妆
0: 融合的。那我可以夜里
1: 化妆，第二天早上涂。有的有的粉底液不是越夜越美丽吗？
0: 是真的吗？对对，哦、对那这个我第一次知道，张么这所以就很
1: 多很多很多时候，你的妆面到夜晚的时候，就夜里的时候呈现的那个肤质会相对来说更更亮一点，更有光泽感一点，因为你皮肤已经有有油
0: ,油了。我觉得最丑的时候，嗯，是那种忽然之间你看了一下镜子，嚯，这是谁？就是你会有一种这个、啊、就是怀疑的时候，就是。你不
1: 相信你自己是镜子里那个样子？对
0: ，这是谁呀？这是谁到我们家镜子里面来了
1: ？关于这个，我我有一个跟你一样的感受，就是我在别人的镜头里，我会有原来我在别人的镜头那个镜头对我来说，就意味着别人的眼睛里面我是这样的，就是体态特别不好
0: 啊，哦、
1: 不是驼背呢，就是头前倾啊，或者是反正就是你状态不好。
0: 那你爱人挺优秀的，他也<笑>他镜头的你还不错，<笑>是吧？<笑>那个是要使劲凹、哦、出来的。当你知道别
1: 人要拍你的时候，和你不知道有人在拍你，但别人拍下了你的状
0: 态完全不一样。我本人就是那种故作镇静的做作派，就是别人如果说哎，看镜头摆个 pose， 那我摆出来的一定是 A R O， 嗯嗯，哎呃， M A、o, 但是呢，我要那种就是。哎，我要拍照了，但我不看你拍我，假装不开我，拍拍我就你你懂我的我懂，我也希望
1: 别人这么拍我，就是吧？这样的话你自己比较自然嘛。<吧>最终的宗旨是照片拍好就可以了。如果我那天就抱着我今天想拍一个好看的照片，那我怎么去凹你平时都不擅长的动作，或者是违背你自然舒服的体态的话，嗯、我都无所谓，只要那个照片能出来就行
0: 。就是如果你就是抱着出照片去拍的话。嗯我们俩说到现在的镜子，包括手机摄像头，包括一切会反光的物品，事实上它都是一种客观的存在的，能够反射你的某种形象的正儿八经的镜子。有一幅画是那个，呃，西方艺术史上应该比较有名的一幅油画，是那个维拉斯开兹的《宫娥》。我要用我的西班牙语念出来 ：Las Meninas，Diego Velazquez。听起来好像也不像，不是很西班牙。嗯，哎，反正就是那个意思，啊、就是那个意思。宫娥的意思就是宫女儿嘛。嗯啊，公主旁边的伺候的啊，那个丫头。侍女。就是这幅画其实是非常有名，它是在那个马德里的普拉多美术馆。之前去看的时候，它是有一个展厅是这个维拉斯开兹的所有的作品。嗯，他是我觉得就是巴洛克时代命特别好的艺术家。嗯，就是先是做宫廷御用花师。啊后来国王给了他特别大的权限，圣城总管，他就负责去采购画用他的审美和他的这种去见识很多东西，采买很多东西，而且一生过得我觉得都蛮开心的。其他的就是有的艺术家不是一般怀才不遇、啊，嗯、怀才不遇啊，或者是有可能就是命运不是特别顺当。嗯对对对就是就是艺术家嘛，可能挺就是像他这样在世俗成功意义上和作品意义上都成功，就感觉还蛮奇妙的。他的最有名的这幅画就是这个呃公鹅，嗯，实、呃嗯、物大概是有三米，因为我记得大概是有将近三分之一的距离是人物，就是差不多跟真人 life size， 就是差不多，对真人、嗯、真人这个、嗯、人差,不差不多大小。就是一般来说哈，如果给皇家画画。那谁是 C 位不是很清楚的吗？
1: 那肯定是国王或者王后啊，
0: 对呀、啊，或者是
1: 这一个家族啊，
0: 对。但是就是我就觉得这幅画它特别有意思，因为它的画面的最中央的 C 位的那个位置是那个国王和王后的小女儿玛格丽特，嗯，小公主就几岁，非常可爱。这也是光给的最足的一个地方，旁边就是两位宫娥，就是宫女儿伺候他的，<女>甚至是在这幅画的右手边，应该是有一个侏儒，个子不高和一条狗，就包括画家本人也在这幅图像里面，是在画的左侧。回头我把这幅画也可以贴到我们的 show notes、嗯、里面，大家如果听到这个地方不知道画是什么样的，可以可以点开看,看一下，看一下你就会觉得哦，这画我见过。就可能是
1: 就太熟悉了。嗯、这个画我为什么这么熟悉？嗯、它的原因之一就是我在《洞森》里面被狐狸忽悠，嗯、买错过这幅画，就是、买,买错了，了假假画。当时是说后面
0: 有一个朝
1: 城在那个就是光的,那,的那个台阶上，啊、站在那个台阶上，嗯、那么。真迹应该是，我现在大概忘了，嗯嗯、反正假的和真迹有一个明显的动作，好像不太一样。哦、对，当时我一个
0: 关门越开门，当时因
1: 为有那个赝赝品的那个功课记录，就是真迹是什么样的，假画是什么样的，我那下偷懒没有看，我就随手买到了一幅假所以我就对这幅画印象。尤其深刻
0: ，所以就是就是我们刚刚说了这么多，感觉所有的人都描述完了，没有听到国王和王后。对， VIP 中 P <屁>去哪儿了？<笑> VIP 中 V I 和 P 都、啊、都都消失了。对啊，这幅画的上面中间的位置是有两幅特别大的那个有点暗的画，是鲁本斯的画，嗯、也就是维拉斯开兹去采购，嗯、结果他在他的画里面画了别人的画。在这两幅画的下面有一个尤点亮，也就是小公主的头上有一个国王和王后的一个镜子。嗯，印出了他们的这个形象。这一个小小的画幅，甚至没有这个画家手上的颜料板子的大小大。但是这幅画它非常有名，不是因为就是说，呃，他把国王和王后画的那么小，对，那是其中一个元素，而是在于这幅画你可以理解，就是想象有没有可能是正在画家给这个国王和王后画画，突然小公主闯了进来，嗯，于是大家就安慰她，宫女安慰她，哎，这是一种可能。但也有一种可能是，也许，维拉斯开兹画家正在画小公主，嗯，国王和王后通过这一面镜子去反射的看维拉斯开兹的这个画面上画的是什么，嗯，这也是一种可能性。嗯、你就会觉得他像是让你摸不清楚他到底在画是什么一个场景
1: ，嗯，然后也不知道他想突出什么重点
0: ，但他又很有趣味。同时，这幅画的名字叫做公《宫娥》。如果叫公娥的话，这个公娥是两个嘛，站在小公主旁边、嗯、画的。这个主题又是一个反高潮。如果说正儿八经一幅王室画，应该是国王和王后和这个公主小公主，对，像美第奇家、美第奇美第奇家族那种，就是意大利文艺复兴风格的。哎，他也不是。维拉斯凯兹给国王他们画过那种画。对，那这个画就是最有名的一幅画，出来的效果就是这样，让你摸不着头脑，就觉得嗯。到底谁是配角，谁又是主角呢？对啊，然后镜子到底是谁在看谁？谁在谁是镜子中的镜中人？是谁是观镜人？对啊，就对吧？还挺有意思的。后来好多人也就是去去说过这幅画，后来有很多那个大的艺术家，包括呃高雅、oya, 达利还有那个毕加索，他们都模仿过这幅画，嗯、可能是不同风格的。你就会就是觉得，哎呀，这个镜子，我们刚刚就是从物体的镜子说到了一个，它可能会反射某一种社会状态，你在社会中所处的那种很微妙的地方，谁是 C 位，谁要反映什么？你
1: 的 C 位是站的距离决定的，还是别人看的感受决定的？呃，我站得远一点看，是不是你就不是 C 位了？那我站得近一点看的话，那是不是你就是绝对的中心？就跟赏画，尤尤尤尤其是看这幅画的一个观赏模式一样。有时候我们看画的时候，很在意看细节嘛，嗯，就恨不得要拿着镜子死抠画面里的某一个小细节，看他这一处烛光是怎么发光的，嗯、看他这个手指是怎么灵动的，嗯、这个颜色是怎么调的。有的时候觉得一幅画。我要站远一点看，才能感受到他想表达的意思，而这个意思可能也只是作者想表达的意思之一，也不是唯一的标准答案。嗯、啊，包括 C 位，你说到 C 位，我就想起来之前处理照片的时候，嗯，经常会有大合照、大合影的照片。嗯、其实大合影的照片特别费眼睛，嗯，就你判判断一个大合照这个合照成不成功的话，你就要放大。去看每一个人的面部表情有没有抓拍的那一瞬间是狰狞的呀、啊，还是没有看镜头啊？还有一个最大的问题就是他有没有那一瞬间是闭眼的。嗯、如果这一张大合影里面几十个人其中有一个人闭眼了，那这张合影就是一个废片。所以就有时候看这个就要放大所有人。呃，当时就是在看合影的时候就发现，嗯，没有人能在大合影里面是好看的。除非这个大合影里面的所有人都被精修过，哦、oh. 嗯，就是都被精修过。那这个工程量无法想象。就是正常的，你参加某一些活动，或者是某一些需要纪念的一庆典，那你拍了一张大合照，这个合照里的你一定是比你现实中的你膨胀几倍的状态
0: 。所以站在 C 位和站在旁边的人比，其实站在 C 位的人会膨胀
1: 的小一点，是吗？就是相对来说，站在中心位置或者是无限靠近中心位置的这一圈人，他的状态是相对自然的。然后越往边上，因为镜头会产生畸变嘛，你越往边上，你就会越是变形的
0: 。嗯，尤
1: 其是在大合影的最边缘的人物，基本上我只能保证你睁着眼睛看起来是个正常的人，那这张照片就过了。我关注过摄影，关注一个摄影师，他。给大家提过提供过建议嘛？就是说，希望大家在合影的时候，嗯、呃，尽量的往 C 位站，就是往 C 位的那个位置站，抢 C 位，或者是说无限接近 C 位，或者是靠近 C 位。这样的话，镜头下的你就不会变形。那当然，这只是个理想状态呀、啊。那是谁会永远能够抢到中心的位置，或者是靠近中心的位置呢？嗯
0: ，
1: 也也不会。但另外有一个人对此有了一个解读，是说。嗯，其实生活里更需要这样，就可能你在拍照的时候控制不了你自己站在什么位置，嗯、尤其是合影的时候。嗯嗯、但在生活里面，你要了解到把这个挪到生活里面，尤其是挪到你自己的生活里面的话，你要站在你自己生活的最 C 位最的
0: 嗯，嗯你
1: 要抢占你自己生活，就是你自己的生活，你要掌控你的 C 位的位置。这样的话，你在生活里面就不会发生畸变
0: 。嗯，还挺有道理的。那么这
1: 个就点到我了。就对，就是通过一个大合影的中心位的这个这个说法，能够联想到，那要是换在我自己的生活里面呢？我拍照可能不能不由我控制，嗯、但至少我要知道，我要掌握我自己生活的重心是我自己掌握的。
0: 是，虽然说都是在那一刻拍下的，同一部相机拍下来的，但是在不同的角度，通过镜子的这种反射映射，嗯、那你看到的东西它就是不一样的。对。它这种不一样，就是可能会让你产生某一种，呃，随之而来的相应的这种心理的感受的。对对，尤其像照镜子吧，我还有
1: 一种，我有我我日常生活里面有一种行为是，是我确实是爱照镜子的，我会专门的去照镜子。但是如果比如说我桌子上有一有一个小化妆镜，嗯，或者是哪个地方放了一个立立着的小镜子，它可能就无意的放在了某个位置，但是我我一直没有注意。我正要吃饭，或者是我正要干嘛的时候，我突然感觉旁边有一个镜子看着我，我正好能够看到他，他能够完全照出来。我正在吃饭，嗯、或者我可能正在看书，看书我会立刻把它转一个面。我,我,我特别接受不了这一点，嗯、就有有的时候，我觉得我照镜子是希望那一刻我照镜子的镜子前的我其实是别人。我不知道你能懂我这个意思吗？我懂，我懂。就是我用别人的角度和眼光去审视镜子里的我。代表着可能我出门之后，所有人看见我的状态都能符合我的预期。另一方面，我又害怕、啊、无数无时无刻支离破碎的你。对，我不想看到上厕所的我，我不想看到被放大的我，嗯、就放大到局部。比如说，他那个小镜子正好就立在我要吃饭，嗯、我刚要一张嘴，一大坨粉正好塞到我嘴里的时候，我余光看到旁边有一个镜子，我特别的不爽。
0: 有啥不爽？你一个人就买了一份外卖，结果两个人都吃饱了，都赚了
1: 吗？<笑>就是，我就感觉有人在盯着我。嗯，我我会立刻把它转掉。这就是镜子对我的一种矛盾的心态。<是>同时，我又是爱照镜子的。我也不确定
0: 别人眼中的自己真的有那么重要吗？我又想到就是那个阿涅斯的海滩，就是阿涅斯瓦尔达、嗯、瓦尔达的那一部，就是半自传式的。纪录片长片嗯，的最初的几分钟，嗯嗯、就是他带着一群年轻人，八十多岁，他带着一群年轻人，用穿衣镜、然后梳妆镜、小镜子、大镜子、支离破碎的镜片，在沙滩上就架的到处都是镜子，通过镜子反映海滩，因为海滩对于他来说是一个很重要的象征意义。他会拿一面镜子，然后招工作人员说：“嘿、hey, ，打个招呼吧。”就是那种让他的工作人员对着镜子打招呼，他用摄像机，嗯、因为摄像机也是一种镜子，嗯嗯，嗯这样子就是反射出来，那一刻就是觉得特别的有趣和奇妙。后来整个中间他也会切出，就是比如说，呃，某一面镜子反射了一张他小时候的照片，然后就切到了他小时候的某一段时期的回忆，嗯，包括就是他本人也在不同的镜子里面，通过 A B C D E F G 不同的镜子的互相反射，你能够看到更远的东西。更远的视角，我觉得老太特有意思。但是这些镜子，如果就是按照你刚刚说的，不管是中心 C 位，还是说在你吃饭的时候，突然有一刻某种东西被放大了，嗯，镜子本身它已经不是镜子，而是一种有一点呃社会或者是哲学、甚至意识、对对意识形态上的,态上的那种，反映出你内心或者脱离你对
1: ，面具的那种感觉。是。
0: 它有种好像有某一个人是主体，嗯、某一个人是客体，嗯、然后中间又有一个媒介，<对>而这个媒介是一种你自己才能定义的东西。对对，对福柯的那个《词语物》那本那个里面有提到过，呃，就是我刚刚说的那个维拉斯开兹的公鹅，公<额>包括后来就是有好多人也会用同样的意象，就把它作为一个术语，好像是作为某种边界啊，或者是撕裂、断裂这种概念。嗯嗯、有人说。呃，什么？它是镜像、细仿、拟像，就是特别写的特别特别深。你乍一看你都不知道是什么，但是某一刻你抽离出来的时候，你又会觉得是啊，镜子又何止是镜子，对吧？那一刻是会有一种就觉得我们所有的人都好像是在一个复制确认啊、呃、存在，我是存在的，我是
1: 存在的，我是,我是不是真实的？对，我是
0: 不是真的？哎，我是,我是不是真的？如果你是假的温柔的你，我还是唱错了，反正我也不知道你在唱王菲的歌，<笑>就有一种凝视，有一种自我，或者有一点审
1: 审审判的审判审判的感觉，嗯、好好这
0: 个就的确是，嗯，
1: 因为你说到这儿这么多镜子，我突然就是刚才我突然想到，我之前不是看了。一部泰剧嘛，我很喜欢。我的泰兰德弟弟，以你的心全是我的爱。遇到
0: 少爷爱上你， okay, 不不不,不,<笑>不是不是那个之前之
1: 前，之前哦、就是我以你的心全是我的爱，以你的心全是我的爱，拿你的心做镜子呗。里面不这个不重要，重要的是当时我看这部剧呢，是一个非常享受的状态看的。<笑>但是其中有一集演到，嗯，就是其中一个主角他可能对自己的性别。认知,认知还是有一些混乱的。他喜欢另外一个主角，但是那个主角又说男孩子是我不能喜欢的。他喜欢的那个也是男孩子。对， <Okay. S 2> 就是两个男孩子互相就是在这个、oh. 呃 oh. 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 认清自我的这个道路上还在迷茫的时候，对，探索自己性向的时候，他会很懊恼说为什么自己会是个男的？如果是女的就好了。嗯。Oh. Oh. Oh. 如果是女的话，那他就会喜欢我了。呃，有一幕呢，导演就安排了一个镜头，我觉得还挺有意思的，就是让我觉得这部
0: 剧，嗯，也没那么肤浅
1: 。<笑>哎，不行，就是<笑>不行，喜欢这部剧的人太多了。<是>我很喜欢这部剧，但是我觉得会让这个剧更不一样，嗯、更不一样。嗯、这个男孩的角色叫欧尔，欧就是那个欧洲的欧，欧尔。他会站在他们家的镜子面前，然后赤裸着上半身，拿出他妈妈的红色胸罩。嗯。笔画在自己的胸前，然后他就一直这么盯着镜子里的自己看。嗯己嗯、完那一刻我是看的很，就是很很投入的。我会想他在那一刻，他脑海里面蹦出来的东西实在是太太复杂了。嗯、他一直会盯着自己里镜子里穿着胸罩的自己，看到崩溃，嚎啕大哭，然后直接倒地，倒地崩溃。我觉得那一刻他太痛苦了。我有的时候在想，就是我有没有勇气能够直面我自己非常丑陋的那一面？也不是丑陋啊，就是对于他来说，嗯嗯嗯、对于他来说，他很恐惧的一面，是,是他很迷茫的一面
0: 。他他没有办法认同那是自己的自己。对
1: 我也说不清楚，我身上有没有这样的一面能够让我有勇气站在镜子面前？比如说，
0: 嗯
1: ，我可能内心有恐惧的东西，我觉得我身上有什么？双眼号丑陋的东西，嗯，我能够直接直面镜子和自己，皮肤上长什么东西了，身上长什么肉了，我觉得是是是，是好像是有答案的。但是对于他那种找不着自我，或者是真的不敢再剖析自己内心更深处的东西的时候的那个状态。我可能连站在那个镜子面前的勇气都没有，
0: 所以它不是一种具象的，是说真的是这一件红色的胸罩，或者是真的在在镜子面前，真的比如说女性生育了之后的妊娠纹，嗯、或者是发胖呀，嗯、或者是身上的具体的某种东西，嗯、而是一种异象化。而这种异象化，因为它摸不着，而镜子又是看得见的东西，他们会形成一种巨大的冲突。对、哦、对。对对就我现在想不起来某一部具体的电影，但是经常会有一个画面，就是有一个人会对着镜子里面自己，或者一拳打上去，然后镜子会碎碎，然后成为无数个他。这个就是好多部电影，感觉里面都有这样的镜头已经，已经是好多影视剧的镜头语言了吧？是，就是那一下冲击力特别大，嗯、然后你砸的其实就是你自己
1: 。对，哎呀，就包括你跟镜子里面的人。这个镜子里面照射的人可能是你同一个场景的另外的人，但是有有时候他也会体现的可能是你就和你自己在对话一样，他<对>这个就深了，这个就又扯到心理心理学问题了
0: 。人不可能我看我自己，如果不借助外物，他我拿我的眼睛看我，靠别人看我斗鸡眼也只能看到我鼻子，<笑>我看我也看不到我嘴唇，对吧？这个镜子和镜子，嗯
1: ，另一方面、嗯、我们可能特别需要。依靠别人或者是工具来看到自己，另一方面，别人或者是工具很容易又会让自己迷失方向。就是说白了，很很简单的一点就是，他别人的评价，别人看你当时的那个状态会很影响你。我会，我就感觉就是就是我就是一个气球，嗯，然后就一根细小的针就能把我戳戳破。但是呢，你说自己这是不是玻璃心呢、啊？我又不想承认，但好像又秀，好像又是，就又特别在意别人的评价。
0: 但别人的评价有的时候就会觉得很好笑，有的时候是就好的你都有点害羞了，有的时候你又会觉得这才不是我呢。你说的是谁？我不认识。有的时
1: 候别人是带着滤镜，就是滤镜其实也是一种镜子。我我感觉，所以我经常会说，就跟就跟你说，或者跟朋友，或者跟家人说，你你站远一点，你不要带着滤镜，你来评价一下我。对对对我,我,我经常这么
0: 说。<笑>假如你不是我的朋友，<笑>你。对对对你站
1: 远一点啊！你不要带着朋友滤镜或者是很亲密的人这样的滤镜来。你那你,你要看我的话，我我做什么都是合理的。对啊，你都会为我的行为合理化。对、啊，
0: 但是我又怕自己迷失在这个里面。是，前前两天那个我姑不是说给我介绍对象吗？不是，嗯、她不是说给我介绍对象，她是在没有跟我打招呼的情况下给我编了一段个人介绍，给我发到不知道哪个群里面还是。哪哪哪，就那个描述吧。我第一次看到的时候，我忍不住想笑。他把我写高了两公分，写写瘦了十斤。<笑><就><笑>这这这这不就是家人的滤镜吗？他看你，他觉得哦，你瘦了，你你应该怎么，你就应该怎么，就是这个，是他想象中的你。对我，我侄女二肯定就是又高又瘦，嗯、对吧？嗯、我我现在已经记不清写的是什么了。那段文字写的特别的。八八九十年代那种，就我，我就感觉就当感觉就差那个实名化，举个牌子去中山公园了那种，就那种描述<笑>你知道吧？然后我我整个人当时有一点就是，你会有没有一种
1: 原来我在别人的眼里是这样的吗？有，有我有时候很渴望这样的评价，别人的评价，但是现在我也觉得我也害怕这样。<笑>你不特爱干这
0: 事吗？<笑>哎
1: 呀，就这个要从同学录说起了，<吧>这个就是我刚说的，我一方面很很喜欢。呃，了解到别人对我的一个评价是一个就是客观的评价，就我也很喜欢，我也很期待别人也能够这么去描述一下我，就是我也很期待，哎，我能不能听到别人口中的我是什么样的？因为现在其实基本上你是听不太到的，除非你要求对方说你是个什么样的人之外，这个从就以前上上学的时候的同学录的时候就开始流行了嘛。你最期待同学录里的内容就是哦。Oh. 别人对你的评价的这一栏，这个是我每次收到送回来的同学录里面，我打开看我最期待的东西。印象最深刻的是什么样的评价？一般就没有什么大风大浪啊，就是就是你了如指掌的东西，就大家都会评价的。我有一个印象特别深刻的是，当时把同学录会在班级里面流传，希望能够尽可能的让每个同学都写到。嗯。呃，当时呢，其实虽然我们在同一个班级，但班级里面，你总会有上学上了，比如说上小学上了六年，或者初中上了三年，高中上了三年，但是你们就仅仅只限于知道他是你的同学，除此之外没有任何交集的这样的同学关系，平行两条平行线。对我只是知道你，但是我们从来没有过交集。他也可能知道我，我们都很熟，但是我们没有再深入的一点点交情。那当时我就在想，哎呀，这不是马上要毕业了嘛，你就没必要挑着人写了，基本上大家都都写一下，对，雨露均沾，大家人人共享同学录啊，嗯、不是共享我。嗯、<笑>呃，所以当时同学录流流传到他那的时候，我还不太好意思，这种这种同学关系就是那种会尴尬的关系，你跟他没有过节，男生,男生，嗯
0: 嗯
1: 、你跟他没有过节。我们之间也没有好感，就是不存在什么他追过你。你怎么知
0: 道呢？啊，那就我就不知
1: 道了。啊、不存在你追我，或者是我喜欢你，嗯、我,我暗恋你。没有,没有明面上，没有明面上，也没有那种我追求过你，但是你不答应，所以闹得不愉快，也没有这样，哦、所以就就是没有交集。当时让他写的时候，就有一点点尴尬的心情，就是完全就是我跟你不熟，但是我确实又认识你，那你就就写一下。所以我也没有抱太大的期待。我觉得他可能就是相当于像帮我完成一个任务一样，完成他就好了。然后等我过了几天收到同学录的时候，我震惊了，他给我写了满满三页纸的东西，就当时的那种笔记本、嗯嗯嗯、硬壳笔记本，就除了什么自己的什么身高、生肖、嗯、爱好、什么喜欢的歌手、喜欢的颜色这种很普遍的问题之外，嗯、在下面的给我就是给每个人的留言那部分，嗯嗯、他给我写了三页。大概意思就是，他也比较遗憾，我们两个人在中学时候没有<笑>没有交集，没有。没有<不>他说也不知道为什么，就好像那个时间点不对，嗯、所以可能没有交集。但是他一直都觉得你是个什么什么样的人，所以我觉得，然后他说，我觉得你以后一定会怎么怎么样
0: ，怎么怎么样，就是现在怎么怎么怎么怎么怎么样吗？<笑>就是他
1: 给你一个特别好的期待，嗯
0: 、我我懂，而且是
1: 你觉得。不熟的人，他写的东西很真诚，不是那种要完成任务很敷衍的写给你的，而就是那种仿佛就到了一个，比如说像毕业季的这种要告别的这个时候，那我当然要纪念一下我们这样的同学关系。有可能我们之后再也见不着，但是我真的很高兴能够认识你，或者是遇到你的这种心情。嗯，啊，我就突然感觉哇，别人的对我写。别人写对我的一种印象是很、嗯、很很美妙的一种感觉，到后来上大学之后，那个时候不是刚刚网络互联网是刚刚兴起嘛 ，QQ 空间呀、博客呀、什么部落格呀，雨后春笋般冒出来。那个时候大家都特别流行给自己的网友嗯写人物小传，嗯、我认识了谁。他是什么样的人？
0: 感觉跟《史记》一样，每个人有一。哎呀，
1: 就那个时候，我感觉那个也是镜子，是、
0: 哦、是，是嗯，对。就如果别人把你说的挺好的，你你还是会开心的，太开心了。尤其是当他比如说很长或者写的非常的真诚的时候，嗯、你是能明显感觉出来的。可是，如果真的有一个人特别放大镜的去看你，你又会觉得很可怕。嗯、对对对，因为一旦他给你安上了，就像他好像一面镜子，强力反光镜，嗯、这个东西又会给你一种强烈的暗示
1: 。这个是镜子对我来说最让我排斥的一点，就有可能你会不自觉的拿着放大镜看别人
0: ，也会看自己
1: 。与此同时，别人也会拿着放大镜看你
0: ，这个就是
1: 一个。不太好的一个循环
0: 是，前段时间就说我也弹窗了，你也弹窗了，是的，我们就开始反省自己，哎，到底是哪里有可能引起了这个弹窗？嗯，可能对于有些地区来说，就是变成了黄码或者是什么，嗯、类似于这种限制出出行，嗯、也会很担心，万一有一天我成为了通告里面的病例零零零几号，病例某某某。我的经历是不是能够经得起放大镜和这么多人的关注、检
1: 视、检视？我有一点特别明确的是，如果你要拿放大镜看我，那360度全是死角，那我肯定放大镜里的我肯定三观不正。
0: 因为我前两天就是那个弹窗，是因为我去那个健身房嘛，嗯，然后那个健身房就是所在的那个楼里面有那个阳性病例。我自我印象里啊，爱运动不是一件名义上锻炼身体为了健康，似乎是一个正当而合理，甚至是呃非常好的理由。对,对吧？对，就好像感觉你如果蹦迪，好像就还有一种污名化，嗯，对吧？嗯，其实也不是，就是是的，是的是的我就觉得就是个
1: 人的生活。你吃饭
0: ，你去干嘛？嗯、就是其实我觉得都很正常，大家都有就是健康这个就是健康宝或健康码。是啊，可能你会这么觉得，但也许有人就会觉得，都这个时候了，你还出去运动？你不能在家运动嘛。他他不是针对我，但是我觉得这个点说的很好，就是。哪怕你觉得你这样子 OK 了，始终只要别人愿意用放大镜去放大你，都可以把你放得很大。是的，总能够挑出来
1: 你这个时候的不妥行为，怎么说都有理。而且我们俩其实说的这个前提是，嗯、我们的弹窗基于一个我们没有去风险管控地区，我们没有到处乱跑，只是一个正常的。生活轨迹，如果你要拿放大镜的话，就是那谁让你们乱跑啊？或者是你们不要出去<你>要吃饭就好去啊
0: 对、呃？对，啊对，哎，我说到这我就有点有点我就特别生气这一点。<笑>很多事情你知道不对，但是你也没有办法，所以在这个时候你只能让你自己坚定，知道你做的事情没有不对，不要因为别人的对。指责，<对>不要认因为别人看到的你好像是有一些问题，然后你就带入去问我自问你自己。啊、哦，我这样做是不是有问题啊、哦？我这样做果然是有问题、哦
1: 、啊，所以我挺害怕普通人出现在社会新闻里。不是所有人他能够自由的选择，我就不出现在社会新闻里呢。不会的，当我们生活在社会这个这个这个这个群体当中，我们是总会遇到一些各种各样的状况。但是我害怕的一点，就我可能也自己本身会主动抗拒的。一个行为就是我尽量避免出现在社会新闻里面，无论是哪一类的社会新闻啊。刚才我俩不是在说就是弹窗有感而发吗？万一有一天你获得诺贝尔文学奖呢？那我也不想，我之前也说过，我特别害怕我去帮你领人，把人捧起来又把人摔下去。我我就是个非常普通的普通人，我经不住大家拿放大镜窥探、窥视。
0: 因为
1: 我<是>因为我自己有的时候也控制不住，想放大镜去看别人，去去榨汁别人。虽然我现在极力的在改，并且我觉得我有做的还比较好，就是改正自己的这个行为。但这个只能要求自己啊，不能要求所有人嘛。但真的，因为我感觉人真的很容易不宽容。嗯，我自己的小小的阴暗面可能也有这样的一点，就是我可能会有。故意不宽容的时候出现，我知道这个时候我应该宽容的去看待某些人、某些问题，但是我就是故意的不想宽容。嗯，嗯就是这样的行为越来越多的时候，你说你一方面大家每个人都很在意自己的隐私问题，另一方面又像啊、呃、逛菜市场一样，就是到处去挑、去捡、去去对比，就明明你自己也是一个备受。凝视啊，或者是审视着这样的一个受害者。另一方面，你又被被别人随意的评价，我这些都加了前提啊，我都说的是随意。然后你自己备受困扰，但是自己又不自觉的用同样的方式去对待别人
0: 。如果说有一部分公众人物、艺人，他是让渡了自己的一部分的权利去换取大众的关注度，因为他喜欢舞台嘛，嗯，但是他又要求他有的时候可能他自己也会用一些自己私生活的一些新闻来。呃，保持自己的热度。嗯，但有的时候有些人也会说，你们老关注我这些事情干嘛？但这个前提是他本身自己是公众人物，是的，是的，是的，所以他必须要让渡,让渡，让一部分权利。嗯、但对于普通人来说，就是我们看到别人的另外一个普通人的生活的轨迹，我有时候也会特别好奇，想要代入。我记得疫情刚开始的时候，说一个快递员和外卖员早上从几点到晚上几点去接他的媳妇儿，就是他确诊阳性之后引,引发了多少人。我看到那条新闻之后我就开始算，他早上一共送了多少单，早上到晚上每一小时送多少单，每一单送多长时间，一天工作多少小时，能就是那个。我也忍不住，就是想把拿一个放大镜，想去放大、放,放大、放大、放大，嗯，看他
1: 的具体到具体的生活轨迹到底是什么样的。还有一个问题是，你我我没有办法保证，当别人拿放大镜看我的时候，他对我全都是中性的评价，我都不不想说他可能是会感慨一下你的生活啊，是是是，嗯，怎么快乐一点啊，或者是舒服一点、啊、还是辛苦一点。或者是一个中性的评价哦，原来他是这样生活的。我真的很害怕自己的一些和别人不一样的兴趣爱好、私生活和品味和你不一样，或者是和一个大多数群体的需求不一样，那我就立刻会站在被站在对立面，就说我这样的行为是不对的，是错的。那这个有可能就是恭喜你最好的理由。谁让你有这些爱好呢？谁让你？去这里，这里那里，那里呢？谁让你不和我们一样，怎么样，怎么样呢？当然，这个前提、嗯、就是要
0: 求你变得普通和不起眼。
1: 对，就当然这个前提是我们都没有违反规则，没有犯原则性错
0: 误。啊、我已经加了很多的前提了，<对>不要杠我。这要是往回说，<笑>这个规则是不是合理啊？对呀、啊，对呀、啊，这,就是、这个这个就没办法说。所以我只
1: 是说，就是一个正常的普通人，嗯、他的私生活、他的兴趣爱好，真的是千奇百怪的。可能有我不理解的，也有我不接受的。就是我可能这一辈子都不会有这样的兴趣，呃，我也可能不太想花时间去了解。但是尊重啊，朋友们。我尊重他和我不一样的选择，我自己可以不是这样，但是我尊重你的选择。我尊重你的选择的前提就是我不会再对此产生各种奇异的评价，我只会说我不太了解你，你自己开心啊，或者是你自己心里有数啊，你自己能保护好你自己啊，就可以。但我又没有办法去要求别人这样，我没有办法，甚至我。我身边的人，我没有办法要求我，又我又怕这样的行为变成我强迫对方一定要按我的想法去干什么干什么，那我又只能要求自己不去随便的去榨取别人。嗯
0: ，有的时候你也会成为别人的一面镜子。当你成为这个镜子，你成为评价别人的那个人的时候，呃，当然你的观点就是你评价出来一个，呃，正面或者是负面，啊、呃，批判或者是赞同。这种观点就是显得你在这一刻特别的重要。是我有一个朋友的那个微信的签名，就是说，他说 ：“It's nice to be important, but it's more important to be nice。”就是你能够享受成为这个裁判式的存在，似乎是一件挺好的事情，很 nice 啊，很很棒啊。但是事实上，你需要就更重要的一件事情是，可能你还要更加的 nice 一点。当你成为这个自己的时候，先是一个 nice 的人
1: 。之前不
0: 是看那个呃
1: 《群众运动圣经》嘛，霍夫的那本书。嗯、这本书其实也是一个个人观点极强的一本书了。当时在这本书前言的时候，出版社或者还是编辑还发表过这样的感想，是说我们可以不接受他所有的观点，但是他的观点值得你参考。值得你回味。然后他在里面说到了群体的特征，我觉得很好，能概括有一些人为什么特别嗯主动的愿意故意的去不宽容，或者是特别乐意去拿放大镜。放大你的身上的每一处细小的细节，然后挑挑刺儿。他在说里面、就是要是一个人自己的事情，要是值得管，他就会通常去管自己的事情。那如果自己的事情不值得管，他就会丢下自己的那些他自己操控不了的事，转而去管别人家的事。这种人喜欢搬弄是非、打听试探、越俎代庖，同时对。国家和种族事务表现出非常炽烈的兴趣，可能是这样的时候是他逃避自我的时候，因为我一直都很困惑呀。我就说为什么大家要这样呢？不是大家，就是有一部分人会这样呢。我觉得这个应该是一个理由，虽然我不确定我能够同意他所有的观点。我觉得这就是意义啊，就是我可能不同意你所有的观点，但至少我要去了解为什么有这样观点产生。是我记得刘瑜啊，
0: 在有一次有一次什么里面说过，他说如果你跟另外一个群体发生了就是矛盾，就你们的意见是相左的，你不要去看这个这个群体里面最差的那个人说什么。嗯，因为通常某每一个群体里面最差的人都可以差到没有底线。是的。你要是真的想去了解这个不同的观点，就这一群人，你觉得你不认可，啊，你是左，你想看右，对吧？或者你是右，你想看左，你不要看彼此最差劲的那一批人，那一批只会骂脏话的人，你应该看这一批人里面最顶尖的那些人，最相对最有智慧、最有代表性的话语是什么样？看到他们的观点，你才能够。就是 get 到好多东西，否则的话，你就是被一种纯情绪给带跑了。是的，刚刚霍福那个，我可能有一点，我可能也不太认同，就是说啊、呃，我是因为自己的事情管不好，我才要管别人。我有时候在想，呃，如果我不去做什么，你也不去做什么，等到有一天我们可能什么都说不了了。嗯，也许转发它本身什么用处都没有，但它也是一种呃表达。同时，虽然我坚决的捍卫，就是。发生关注别人事物、关注别人苦难和自身的这种这种权利，同时我也觉得不发生完全没有问题。嗯、你不能逼着别人去发生，别人他就是不想发生，你就不要逼着别人去发生。是是，对吧？对，就是因为现在有一些人，就是你为什么在这件事情上不发生？我觉得这也是有个问题
1: 。你也特别像是社交媒体，现在越来越来，社交平台这么多，你在每个社交平台上的自我都是靠别人。发现你在某个平台关注了什么人，嗯、呃，你都发了什么内容，你有没有发有一些内容对，来判断你这个人行不行？<对>我觉得这个是特别可怕的一点
0: ，大灾害。你捐款没？你捐多少钱？我、哦、捐一百万我。我
1: 该怎么证明呢
0: ？让子弹飞你看过没？看过。让子弹飞没？陈坤演的，<粉>对，就吃粉，就是那个张默演的那个老六，对，和那个陈坤演的胡万，他俩不是有段特别有名的吃粉的吗？杀人不用刀，杀人要诛心。就是那个当时姜文演的那个马匪县长啊，张麻子、张牧之他的儿子、干儿子六子就吃了一碗粉。胡万冤枉他说你吃了两碗。他跟那个武状元就是一地一地。你怎么证明？他说我没有，我就吃了一碗。不，你吃了两碗。不行，你把肚子剖开。如果是一碗，我给你赔命。结果人六子真拿一把刀把自己肠子剖开。当然，他是个艺术创作啊，嗯、就是。你看，过只有一碗粉。那个掌柜明明知道他吃了一碗粉，但他迫于这个虎万和原来的黄四郎的淫威，所以他说你是吃了两碗。其实他没，他是为什么？因为他知道这个六子和新来的马匪县长他们。是好说话的，嗯，他们代表了某一种正确，所以他不会像那群不讲武德的人一样伤害我。可是问题就在这个地方，就我我说你吃了两碗，你千万不要回答他，我就吃了一碗，我证明给你看我吃了一碗。为什么是你证明？他说你吃了两碗，那是他证明你吃了两碗，嗯、不是你证明你吃了。你可以就是干脆无赖一点，我吃了十碗，我吃一百万我都能吃得起，我还怕吃不起吗？对吧？就是这事情就算过去了。如果你你这边镜子在那儿，他说你做的不对，你非要告诉他你是对的，你非要证明你的每件事情在镜子里面的那个东西没有走形、没有变形、<你>没有畸变
1: ，那你就中了镜子的圈套的，那就真的成魔镜了
0: 。对，那真是魔镜。白雪公主里面的后母的那个皇后，不就是被镜子带跑吗？如果她不问，如果镜子说白雪公主最漂亮，那皇后说。你说的对，你说的对，漂亮就漂亮吧。嗯，虽然她漂亮，但我年纪大呀，对吧
1: ？<笑>我权力大<那><有>是
0: ，是吧？是啊，这个事情可能也不会有这样的事情啊。对，我也害怕的是这一点，
1: 我也很害怕别人仅仅靠平台上你呈现出来的、你发的东西来判定你现实生活中就一定是这样的一个人，甚至还会因为你发了一些东西而成为你的一些软肋，或者是、嗯、你以
0: 前做过这件事情
1: ，对。我有一段时间干了一件事情，就是删掉了我好多微博。我以前有一一万多条微博，我现在已经删到只剩下三千多条。我就感觉，嗯。我也不知道我这个行为是妥协了呢，还是真的是害怕了。我那段时间是特别的失望，就是怕别人挖分。那时候的那个舆论环境都特别的失望。做错什么？我发那些东西其实删了也不是，我也真的没发什么特别恐怖的事情啊。我只是就在想啊，现在大大家就越来越爱杠的人太多了，我真的不想花那个时间。
0: 有人会杠吗？之前就会有啊，告你之前以前的微博、啊对，对对，就是隔事隔多年之后还能去杠以前的微博，当时就有人杠，只是当时我并没没觉没当回事没当回事反而现在变敏感了。现在反而我变敏感
1: 了，我也不知道，就是我感觉这样也并不好，嗯。
0: 这个是特别害怕的一件事情，就特别害
1: 怕，<是>我就先自我要审查了。
0: 绝对的就是政治正确，是我特别害怕的一件事情。是的，政治正确是有必要的，因为它表明在某一个时时段里面，有些东西是不正确，所以要正确。但是，一旦坚持一种极端、绝对的政治正确，那这种东西我觉得也是特别可怕的。比如说，我俩经常会做一件事情哈，就是我们看到好看的女生或者是好看的男生，嗯、我们都会说，哎哎，捏一下手，嗯啊，哦、好看，因为好看。但你能不能说我们这是在物化某一个男性或某一个女
1: 性？那这样就太那我记得，那我是不是高大化了？我可我可太他妈累了我
0: 。哎，但是问题又在这儿。假如一个女生说一个男生帅，似乎是一种表扬、赞美、嗯、一种认可。嗯、但是假如一个男生在路上对一个女生指指点点，说这个可能就是度吧，就是这个度太难量。对我,量我有在想这个问题，是因为男性他一直可能在都是一个去。呃、点评别人的人是的,是,的是的，是的。他作为一个,一个权利，在现代的这个时候，他处于一个相对强势的一个，对对对。所以，他去点评的时候是带着一定的，呃，什么样的意味？但是，同样，有些女性看到美好的男性的肉体，他真的就是纯欣赏啊，也可能会掺杂一些别的什么想法，咱们不说哈。但是，你说能不能实现绝对的平等？女的怎么去评价男的，男的就怎么评价女的？其实这个是这这个东西，它就没有绝对的政治正确。但是是不是需要政治正确？当然需要了。不管我是男女的，不都一样吗？再让自己扣扣手心就算了嘛，是吧？对对啊，扣扣手心。<对>哎呀，快快快快快快看！不要，就是自己的小心思、嗯、不能打扰到对方，或者是不要让别人产生不适。嗯，我之前在克罗地亚的时候，我看到一个女孩自己去一个人去旅行，我在旁边，我也是一个人，然后我就拍了她的照片。呃，我在那个 Dubrovnik 的一个就是夕阳的黄昏特别美，我就把它拍下来了。然后我就走到跟前，我就说嗨，我刚刚拍了一张你的照片，特别好看，我发给你吧。然后人家就特别开心，然后我们俩就 l chop 就传了一下，嗯、大家就很开心。假如这个看上去没有任何的问题，但我那天在想，我那天去看一个展览，嗯，我在那个南池子美术馆有一个那个是中间它是那个就拿镜面打出来，所以那个镜面能够反映好多面不同的地方。我是在一个窗子旁边，在那个平台上面有一对呃一个外国男生和一个中国女生，他们在那里聊天，正好在我这个角度的这个镜子拍。能够拍到他们俩在那个就是装置里面的某个样子，我就把这张照片拍下来了。然后我走过去跟那个女生说：“我说我刚才拍了一张你们的照片，我觉得特别好看。我说我发给你吧。”然后我发给他，他也很开心。嗯，但我后来就在想，其实这是不是也是一种不对？就是,是,是,是你又要在反省了吗？<笑>对，是不是也是一种打扰？我为我没有经过别人的同意，我拍了别人。虽然我后来去嘛，跟他们都是很很友好的。最后大家都是一个 happy ending， 但问题就在于是说，如果有人这么拍了我，你不开心吗？如果拍的不好看，我肯定不开心。<笑>拍的好看肯定好，但如果要是不好看，或者是某一个时候我的有一些东西他把我拍下来了，放到
1: 了某一个平台啊，擅自嗯，所以我现在。拍照的时候尽量都避免拍到路人。对我拍路人的话，我都会把脸给去掉，或者把那个人车牌号给以前爱拍视频的时候，就真的没有太多意识，就就随便发。现在我说能避免就避免，避免不了我就打个码
0: 。对吧？这个就是。但是你说我们会不会也到了一个极端呢？徐童就著名的纪录片导演，他有一个《游民三部曲》，其中有一部是拍的，就是那个在高碑店地区，原来那种。呃，从事这个新工作者，呃，嗯、就是最早的时候，他跟他们说了，说我会拍一些你们工作的东西，然后做一些这个、嗯、呃纪录片啊什么这些。中间他就拍了一些可能接客，就是大家都很放松嘛、啊，因为他已经变成了其中的一员。嗯，这些人也没有想到，就是说他到底拍的是什么样的东西。最后拍出来的成片，经过他的每个每个创作者都有他的艺术加工和理解。拍完的东西，他并没有想要征求他们的。许可，嗯，他就投了，投了，获奖了啊，然、嗯、后效果也非常好，是叫《麦收》那部片子是。这些人就不同意，就让他不要再播放了。当事者不同意被拍，其中的有一个是一个配角，也是那些可能洗头妹中的一个成员，他表达了非常强烈的不满，他也联系了一些组织、人权组织去捍卫自己的，因为他这是他的权利啊，你拍了他呀。可是徐童就觉得这是我的艺术作作品，我拍完了，我怎么能改呢？就不像他拍老唐头，拍唐小燕，唐小燕就原来在高维店从事那个工作，开洗头房。他现在很大方的可以说这些事情。徐童的那个艺术造诣，拍出了整个社会来说，对于整个社会学、人类来说都是一个特别大。而那些可能相对而言呢，就是这个洗头的，就是这个性工作者们，他们可能他们觉得这个把自己、呃，嗯，对对，羞辱了。嗯，但这个记录的是不是他们自己本身呢？也是。另外有批人就会觉得，你这个是严肃的、绝对的错误。你不能违反别人的意志，嗯，去反映别人的东西，嗯、这别人的个人隐私啊什么的，就特别挣扎。那你说徐童这部片子是不是不该拍？对我个人来说，我觉得片子特别好，我特别喜欢他的那个纪录片《游民三部曲》，我都特别喜欢。但是你问我，就是你愿意被拍吗？作为性工作者的话，我肯定是不愿意，对吧？嗯、那对于就是这个，他毕竟是一个污名化的职业，那他以后怎么办？他怎么生存？虽然可能他身边人不看，但他的影响已经在那儿了。还有很多人因此知道了很多东西。是的，你说我能通过法律手段去起诉他吗？后来也没有看到会因为这件事情对徐童从此就产生一种就我再也不那什么了吗？我不会，就是我知道他做的这个事情是有巨大的争议的，义的但是我似乎对徐童又有一种 respect， 就有一种敬意，我也说不准。但这件事情这就是很复杂，就是特别特别复杂，没有办法，就是我一定要切一个线对，就没有一个一个明显的一个
1: 答案，就是说。什么是该应该是什么样的，就是绝对一个绝对正确的和一个绝对错误的，嗯，所以我们又再把这个挖深了，然后我们再、就是、再搂回来一点。就
0: 老,老师就是经常说着说着就说了自己一堆困惑出来，对，就全是困惑，没有答案。<笑>答
1: 案我们就再回到最表层的镜子上吧。我可能就是也说了这么多，就是对于照镜子本身这个行为，那就多照呗，多和你多方位的自己熟悉一下嘛。也不是说接受你真实的自己，我到现在也没有接受全部接能接受我真实的自我。但是你得了解你真实的自己是什么样子的，多拍多接受，多认识多了解，见多识广。也提醒自己尽量少拿放大镜去看自己，或者是去看别人，尽量尽量就是要只是要求自己。节目的最后，我又来朗诵诗歌了，《帕斯卡尔思想录》的一段。他是这么说的，我觉得也挺适合这期节目做结尾的。人要求伟大而又看到自己渺小，人要求幸福而又看到自己可悲，人要求完美而又看到自己充满缺陷，人要求能成为别人爱慕与尊崇的对象而又看到自己的缺点只配别人的憎恶与鄙视。他发现自己所处的这种尴尬，便产生出一种想象中最不公正。和最易作奸犯科的激情，因为他对于那谴责他和让他自己认识缺点的真理，心怀切齿痛恨
0: 。听完了这个，我要选选一首歌，结束我们今天的节目。什么歌呢？请您收听《自然卷》，国王的新衣。新衣